0: Bienvenue dans l'Odyssée de nos vies, un podcast de Benjamin Lubinski. J'ai 45 minutes, montre en main, pour comprendre les combats d'une existence que je découvre en même temps que vous. Chaque vie est une odyssée, car si on écoute quelqu'un bien, vraiment bien, on découvre toujours un héros. Pour faire briller cette émission, vous pouvez lui accrocher de belles, belles étoiles sur les applications de podcast. Mais les likes, les partages et les commentaires, c'est aussi pas mal. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir, Angèle.
1: Bonsoir. Bonsoir à
0: tous. Donc, euh, Angèle, je vais vous laisser un petit peu euh, vous présenter. Euh, tout d'abord, votre livre, euh, L'endométriose dans mon intimité, est sorti quand
1: Il est sorti il y a une semaine. <rire> tout presque. près sorti, des... ouais. presque,
0: c'est ça Super, oui. bah, félicitations.
1: Merci beaucoup. C'est mon est -ce tout que... premier livre.
0: Félicitations. Est-ce que vous avez quel âge
1: 24
0: ans. Ouais, bah ça va. On va dire que vous euh, commencez oui. tard. Est-ce que ça vous a fait <rire> du bien d'écrire ce livre
1: Oui. Oui, c'était vraiment pour le coup, euh, c'était un peu comme un journal intime, un peu euh, comme pour parler à des amis, à des copines, euh, à, tout, à ceux aussi qui accompagnent leurs copines, leurs femmes, leurs amis dans l'endométriose. Et ça m'a fait du bien, oui, dans le sens où... Euh, j'ai vraiment écrit tout ce que je ressentais, que ce soit psychologiquement et physiquement, euh, okay. pour aider euh, un maximum de femmes et de personnes qui accompagnent les personnes atteintes euh, d'endométriose.
0: Ça vous a un peu détendu, baissé votre stress Est-ce que ça vous a redonné un petit coup de confiance en vous Est-ce que ça vous a permis aussi d'assumer euh, votre maladie Parce que même si ça touche 10% des femmes, mmh. il hein, faut quand même le rappeler, une ouais. femme sur 10, euh, comme c'est une douleur qui est associée, avec son intimité, bah, malgré tout, ce n'est pas encore pour toutes les femmes une douleur dont il est facile de parler. Il y a, on va dire, il y a 30 ans, on avait encore peur de parler de ces douleurs de règles, oui. sachant qu'à l'époque déjà, certainement, une grande partie de ces douleurs étaient liées à l'endométriose. Quand il y a des règles douloureuses, il faut savoir que 40% des femmes qui ont des règles douloureuses ont en fait de l'endométriose. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Oui. Est-ce que ça vous a permis de, de l'assumer
1: euh, oui et non. Bah, en fait, j'ai toujours, euh, j'ai eu un compte, j'ai un compte Instagram sur mm -hmm. lequel euh, je parle de mon endométriose depuis euh, quand même quelques temps. J'en ouais. parle aussi sur les réseaux. Euh, maintenant, j'adore écrire depuis toujours, donc je pense que c'était euh, libératoire, euh, libérateur <rire> dans tous les cas euh, d'écrire ce livre, mais euh, surtout de me dire que j'allais aider des femmes. C'est ouais, surtout ça aussi, en fait, finalement. Ouais. Parce que en fait, le fait de parler vraiment de l'intimité, pour le coup, ce que j'ai vraiment évoqué, euh, mmh. toutes les phases de l'endométriose, vraiment, là, ouais. c'était en long, en large, en travers, je pense que c'est ça qui se différencie aussi de de pas mal de livres ou de choses où il y a parfois quelques retenues. Là, pour le coup, il n'y a quasi pas de retenues, <rire>
0: oui, vraiment pas. Vous, vous parlez euh, même euh, de dyspareunie, c'est-à-dire de la difficulté lors des, des rapports sexuels. Mmh. Euh, vous parlez, pardon pour tout ce que je vais dire, mais vous parlez euh, de diarrhée, euh, vous parlez de crise, vous parlez même de votre hémétophobie, qui est donc la peur de vomir, de votre hypersensibilité. Euh, vous parlez de l'aide que vous a apporté euh, votre compagnon. Enfin, vraiment, vous, vous partagez, euh, vous partagez beaucoup. Et puis, euh, euh, et puis, je pense que c'est important pour deux raisons. La première, c'est que y a encore énormément de femmes qui n'ont pas un diagnostic de endométriose. Ouais. Si il y a des, des femmes qui ont de l'endométriose mais qui ne les fait pas souffrir et qui ne créent pas des problèmes de fertilité. Ça existe. Donc ça, évidemment, c'est pas un souci dans ce cas-là. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont euh, bah, des problèmes de règles douloureuses et qui finalement ne vont avoir un diagnostic que lorsque elles vont faire un traitement pour la fertilité. Parce que malheureusement, l'endométriose, on va peut-être d'ailleurs, ce serait l'occasion que vous nous parliez un petit peu de la définition de l'endométriose. On en parle de plus en plus. Euh, ça crée des douleurs, ça crée parfois des problèmes pour concevoir un enfant, mais c'est quoi exactement l'endométriose
1: Oh alors, euh, je pas envie de dire, j'ai pas envie de dire des choses qu'il faut euh, pas ou qu'il faut euh, pas dire parce que pour le vous, coup, je vous, suis pas vous, médecin. Non. Mais
0: mais vous savez quoi, à peu près ce que c'est. Oui, sinon oui je, me euh, et je ne suis pas médecin non plus, mais
1: des, on va pour parler simplement, c'est des petites, euh, des petites cellules du coup d'endométriose euh, qui mmh. se situent partout dans le corps, qui peuvent se situer partout dans le corps, mmh. dans les ovaires, dans le, dans la partie digestive. Quand c'est au niveau des ovaires, ça s'appelle endométriome. Moi, pour le coup, euh, c'est ce que j'ai, à l'ovaire gauche, du coup. Mmh. Euh, quand, euh, généralement, quand les, les parties digestives sont touchées, on parle d'endométriose profonde. Euh, c'est l'endométriose qui est, entre guillemets, la plus forte et la plus invasive. Euh, ça mmh. peut mmh. même aller dans l'épaule. Il euh, y en a qui ressentent aussi énormément de douleurs dans les jambes. Euh, voilà, c'est des petites cellules d'endométriose qui se placent un petit peu partout et qui peuvent être invasives. On peut se faire opérer aussi. Mmh.
0: Ça peut ouais, soulager ça peut, et ça peut
1: exactement. revenir.
0: Ça peut revenir, mais ça se ouais. au moins pendant, mmh. pendant un certain temps. Ça peut peut-être aider aussi à concevoir pour, euh, pour les femmes qui ont du mal à concevoir. En fait, c'est ouais. la, la muqueuse de l'utérus qui, pour une raison qu'on ignore encore, euh, se répand un peu partout dans le corps. D'abord ouais. en proximité, mais ça peut, comme dans votre cas, bah, atteindre le, le système digestif. Euh, ça crée, disons, le plus souvent des douleurs pelviennes des règles très douloureuses et parfois des difficultés à concevoir. Mais ça peut migrer et ça peut créer mmh. beaucoup de euh, beaucoup d'autres symptômes. Vous, par exemple, euh, de quelle manière ça se manifeste chez vous euh, Alors, je préviens, c'est évidemment, il n'y a rien de glamour dans l'endométrie. Vous en parlez euh, très, très directement. Et, et bon Dieu, ce que ça fait du bien parce que, euh, comment dire pardon pour ce que je vais dire, mais euh, les histoires de pipi, de caca, de vomi, de salle douloureuse, et toutes les choses que tout le monde peut avoir et dont personne ne parle. La sexualité aussi, d'ailleurs, on peut encore le mettre un mmh. peu dans, ce, dans, dans cet ensemble-là. Mmh. Ça fait du bien quand on en parle parce que ça dédramatise et que ça nous rappelle juste qu'on est bah, des machines de chair et que ça peut dysfonctionner et qu'on n'a surtout pas à le cacher. Donc, quels ça. sont les, les symptômes que vous avez
1: euh, alors moi, mes symptômes, ils sont surtout digestifs. Euh, du coup, c'est pour ça qu'on s'est posé pas mal de questions, parce que finalement, euh, je devrais, enfin, je devrais avec des gros guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais euh, étant donné que j'ai un endométriome à l'ovaire, mes douleurs pourraient se situer à l'ovaire, mais j'ai des douleurs digestives. Euh, ça se qualifie par... Euh, des crises qui arrivent comme des coliques un petit peu euh, mmh. et donc euh, ça va être euh, très très mal à l'estomac aux intestins et puis là du coup bah, à la diarrhée quoi qu'on se le dise ouais. <rire> et puis après ça ça finit par euh, se soulager quand même c'est une, une crise qui dure quelques minutes je prends un médicament et puis ça finit par se calmer et ça recommence ça recommence ça recommence ouais, qui,
0: qui est quand même un médicament euh, très très fort euh, qui est un, un mélange de vous m'en avez parlé tout à l'heure hein, de, de, de mmh. bêtises euh, c'est euh, du paracétamol et un dérivé d'opium. Euh, donc vraiment, bon, il y a plus costaud que ça, mais <rire> c'est déjà, oui, 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 c'est ces oui. déjà pas mal, ouais. Et euh, est-ce que vous prenez la pilule en continu vous Oui. Pouvez...
1: Ouais, ouais. ouais, je la prends en continu. Je, du coup, j'ai plus mes règles depuis. Enfin, je peux les, je peux les provoquer entre guillemets quand je le souhaite, mais en tout cas, je ah, les provoque pourquoi
0: pas. Pourquoi voudriez-vous <rire> les avoir
1: oui, oui, c'est sûr. Bah, Là, oui, des non, fois, donc, euh... on, on, peut, on peut ressentir le besoin parfois si on a le ouais, ventre un peu mais trop gonflé, ça, oui, etc. Bien mais... bien oui, oui, voilà, c'est pour ça.
0: Ah, oui, <rire> non, non, <rire> parce que bon tout, tout, pratiquement toutes les femmes le savent, peut-être pas les toutes jeunes filles, mais euh, quand on prend la pilule évidemment, il euh, y a quelques jours où on prend un placebo pour avoir un semblant de, de, de règle. Bah, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est d'avoir l'impression d'être encore réglé. Ça. Et euh, quand on enlève ça, bah, ça évite d'avoir les règles. Et comme, euh, vous voyez, le tissu vient donc de, de l'utérus, bah, il saigne et s'enflamme euh, à chaque fois qu'il y a les règles. Et donc, c'est souvent les moments où on a le plus mal quand on a de l'endométriose. Et euh, c'est pour ça que bah, enlever les, les règles tout simplement, comme pour les sportifs, par exemple, euh, ça peut être une très bonne, une très bonne décision. Vous, vous parlez, c'est intéressant, vous parlez dans votre livre à la fois des méthodes naturelles que vous avez essayées et en même temps du fait que, en gros, je ne sais pas exactement ce que vous dites, mais que quand on a de telles douleurs et qu'on a des médicaments efficaces, même si on n'aime pas ça, il faut les prendre, quoi. Oui, c'est ça. Quand on a mal, c'est très, très, très mal. Il y a des gens qui sont très, très têtus et qui sont tellement anti-médicaments que très, 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 très mal plutôt que de... Il y a aussi un côté... Sois belle et tais-toi, hein. c'est-à-dire qu'il euh, y a encore cette tradition euh, de se dire euh, « les règles, c'est douloureux, donc c'est normal, donc serre-les dans ma fille ». Et, et ouais c'est là qu'on voit, il y a un truc quand même qui est doublement intéressant, c'est que pour s'intéresser à une maladie, s'intéresser à un problème, il faut lui donner un nom. Donc il y a 15 ans, presque personne connaissait le nom d'endométriose. Maintenant, grâce à des influenceuses comme vous et d'autres, euh, c'est quelque chose qui commence à être bien connu, mais aussi auprès des médecins, parce que les médecins ne le diagnostiquent pas forcément suffisamment. Donc, euh, bah, mmh. ils voient les vidéos et leurs patientes euh, réclament aussi, évoquent simplement la possibilité que ce soit une endométriose. Et puis, il faut parfois un changement philosophique, c'est-à-dire que euh, euh, l'idée de tu souffriras tous les mois et tu enfanteras dans la douleur, qui est une idée hyper biblique, mais qu'on qu ouais. trimballe, ça fait que c'était une douleur normale et acceptable. Pas facile à vivre pour autant, puisqu'elle devait être cachée, mais acceptable. Maintenant, avoir mal, c'est pas normal, et ça peut se traiter, donc c'est le plus important. Donc les deux traitements hein, les plus importants, vous le disiez tout à l'heure, mais je préfère le, le redire, c'est votre médecin vous le prescrira votre gynécologue, etc., ou d'autres spécialistes, euh, bah, en général, c'est la pilule prise en continu et, s'il le faut, une intervention euh, chirurgicale. Oui. Euh, alors, euh, autre, autre question que je, je me posais, euh, comment avez-vous découvert euh, votre endométriose et puis, avant que vous sachiez ce que c'était, comment euh, la viviez-vous
1: Alors, en fait, c'était très long, parce que, étant donné que je suis une personne très angoissée, très stressée, euh, mes douleurs qui ressemblaient quand même à des douleurs de stress, mmh. euh, elles ont toujours été qualifiées euh, par tout le monde de, de, de stress, qu'on Qu me disait « allez, ça va passer », etc. J'ai quand même fait des examens, à un moment donné, mmh. euh, à l'âge de 16 ans, j'ai fait un, une écho et une IRM, qui n'ont rien dévoilé du tout, donc là, je me suis un peu dit « bon, bah… » C'est sûr, c'est du stress, c'est dans ma tête. Stress, dans ma tête. Ouais. Et puis, à un moment donné, euh, où il y avait quand même les autres symptômes qui sont arrivés, euh, euh, j'avais mal pendant les rapports, etc., où quand même les règles étaient très, très douloureuses en plus. Je me avoir suis dit avoir
0: peur faut... et des rapports amoureux ou pas
1: Un petit peu, mais quand on est en couple depuis longtemps, on n'a plus peur parce qu'on communique. Et je pense que je souhaite à tout le monde d'être avec quelqu'un qui communique parce que sinon, ça peut être compliqué.
0: Euh, un bon amant, c'est simplement quelqu'un avec qui on peut parler. Hein. Mmh. je crois que y un, un secret un secret à donner il n'y a guère que celui-là et euh, donc pardon donc vous aviez les douleurs pendant les, les rapports amoureux
1: et donc là je me suis posé des questions et euh, j'ai refait une IRM il y a deux ans euh, une échographie d'abord plus une IRM et l'IRM elle a montré un, endomé, un endométriome qui d'ailleurs est pour ma part très petit mmh. euh, très très petit mais il faut savoir une chose c'est que la taille euh, de l'endométriose ne reflète pas la, les douleurs on peut ouais. avoir une toute petite endométriose et souffrir le martyr, avoir plein d'endométriose partout, ne rien sentir, ça n'a vraiment pour le coup euh, aucun rapport, on, Et ça c'est se compare pas comme parce ça.
0: Parce que souvent on culpabilise, si en gros on n'est pas suffisamment malade, c'est comme si on ne se donnait pas le droit d'avoir mal, ouais. euh, si ce n'est pas suffisamment visible, il y a la même chose pour les douleurs de dos, hein. on peut avoir des, des maux de dos et infernaux et on ne voit rien ou quasiment rien, et puis pour d'autres personnes qui ont le dos tout bousillé, tous les disques tout usés, et qui sont comme une sorte de, de vieux de jeu, de domino dans tous les sens, bah finalement, ils n'ont pas mal au dos. Donc, euh, euh, ça. le ressenti individuel de la douleur est d'abord extrêmement difficile à partager et mmh. puis, euh, et puis ça, ça varie beaucoup d'une personne à une autre ouais. Quand vous avez des crises d'endométriose, de 1 à 10, vous diriez que vous avez combien de...
1: Euh, quand c'est des ouais, grosses alors, crises, j'arrive cool. faci facilement à 8-9. Honnêtement, mm -hmm. euh, c'est insoutenable. Je, je respire, je... ça finit par passer. C'est-à-dire que c'est une douleur forte, mais qui ne dure pas non plus très longtemps. Mais mm -hmm. en tout cas, euh, c'est très très fort. Ah, il ouais, bah, y en a mm -hmm. qui font des malaises, il y en a qui vomissent. Euh, J'en suis pas à ce niveau-là, mais. C'est très douloureux quand
0: même. Quand une crise, ou maintenant vous avez appris à les accepter euh...
1: Les accepter, je ne sais pas. <rire> en ah oui. tout cas, je, les... je sais quand ça va arriver quand même. Je sens que mon ventre est un peu plus fébrile, etc. Donc, euh... Après, j'évite de prendre des médicaments à l'avance. Mm -hmm. Parce que je ne suis pas contre les médicaments. Pour le coup, je n'ai jamais été euh, contre les médicaments. Mais si je peux éviter aussi d'en de... prendre trop et de m'aligner le foie, euh... <rire> j'évite mm. quand même. Donc, Alors, euh,
0: avec, ouais. euh... Bon, évidemment, il faut en discuter avec, euh, avec le médecin. Mais avec simplement une, une limite théorique, c'est que. Bien souvent, quand on prend des antidouleurs avant la douleur, c'est plus efficace qu'après. Donc, ça peut avoir un, un avantage. Ah oui. Et c'est valable pour la, la quasi-totalité des stratégies antidouleurs. Quand elles sont faites régulièrement, euh, c'est souvent plus efficace que quand c'est fait uniquement en période de, de, de crise. Mm. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a fait du bien pour la douleur je, je pose la question d'une manière tout à fait hypocrite, parce que j'ai lu votre livre, donc je connais la réponse. Mais... mais euh, <rire> Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a fait du bien en dehors des médicaments, c'est clair, sans médicaments votre vie ah oui. serait pas vivable. Mais
1: ben alors le le supplémentaire, on va dire. Ouais, le bon médecine douce, euh, médecine douce. Euh, honnêtement. Euh... Je dis pas ça parce que vous êtes hein mais <rire> l'hypnose fait quand même beaucoup de bien. L'hypnose et la méditation, je le mets un petit peu ensemble, l'histoire en mm -hmm. fait de déconnecter, etc. Maintenant, on va pas se mentir, quand on est en pleine crise, c'est quand même très très dur d'aller partir en méditation, etc. Mais je pense que mm -hmm. c'est très bien pour apprendre à respirer, à gérer la douleur, etc. Euh, après, honnêtement, le CBD, ça m'a quand même pas mal aidé en cure. Euh...
0: Alors, avec, avec prudence, et parce qu'on mais oui, oui. au début et que ce n'est pas toujours vendu dans le cadre d'une pharmacie. Ah oui. Euh, <rire> ah oui, quand même. Ah, il oui. <rire> hein, faut être en live, donc il n'y a, y a, y a pas de souci. Et puis, c'est autorisé par la loi. Mais, oui, voilà. <rire> euh, mais il faut faire attention. Mon, mon conseil, il est simple. D'abord, récemment, dans des dans les magasins qui vendent du CBD, il y a vendue une molécule proche du CBD qui avait un effet, euh, un effet proche, de, euh, proche de, euh, du cannabis. Donc euh, là, normalement, ça ne devrait plus exister. Euh, voilà,
1: C'était bah, en euh... huile, du coup, que je le prenais. Hein. C'est toujours oh, en huile, sous la langue. Mais non, oui, c'est sûr, il faut faire mais attention ça, à où on fait, achète, ce qu'on achète, ça fait etc. Partie,
0: ça peut faire partie des médications. Mais, mm. euh, et puis, le deuxième conseil est tout bête. Hein, c'est que maintenant, euh, on, on trouve aussi du CBD en pharmacie tant qu'à faire, si vous pouvez avoir votre médecin qui vous conseille sur le sujet ou votre mmh. pharmacien, c'est quand même, c'est quand même bien cool. Donc sûr. le CBD en effet, ça vous a relaxé, ça vous a, oui. de euh, douleurs. Ou ça
1: relaxer, euh, oui un petit peu, surtout que ça agit pas mal euh, sur certaines douleurs, donc. Euh, donc euh, oui, je pense que ça m'a quand même fait du bien, même si c'est très très dur de voir si quelque chose est vraiment efficace sur la longue, parce que sur la durée, parce qu'on n'est pas toujours. Enfin, c'est difficile, je trouve, d'évaluer. Euh, après, étant donné que c'est digestif, j'ai pris aussi des probiotiques pendant okay. trois mois. Ça, c'est quelque chose à faire, euh, pas que les difficile. personnes qui ont l'endométriose, d'ailleurs, ouais. pour la flore euh, vaginale, intestinale, c'est très bien. Et euh, pour revenir sur le CBD, euh, elle existe aussi en crème gel pour appliquer oui. sur le ventre, je trouve que ça fait du bien au massage. Donc euh, voilà. Et puis après, il bah, y a la bouillotte, hein, la traditionnelle bouillotte qui fait qui fait du bien.
0: Et puis Et... utilisait aussi un, un système d'électrostimulateur. C'est ça. Euh, on ne va pas donner la marque simplement. Ok. Euh, je ne sais pas si, je... si on a le droit ou pas sur si les Oui, c'est vrai. <rire> je ne sais moral, pas. pas c'est une ceinture.
1: C'est une ceinture qui se place, euh, euh, qui, sa, qui, se, euh, qui se colle en fait sur le ventre mmh. et puis qui envoie des petites électros, de électro ouais, euh, de l'électrostimulation, c'est ça Oui,
0: au parle Il y a différentes... Que ça, ça fait passer un courant à la place du signal de la douleur, le courant va plus vite, ça, ça diminue la douleur, ça permet de relâcher les tensions et, et dans ce que vous avez, il y a certainement les muscles qui se contractent, qui créent, qui créent, qui créent des espaces. Mmh. Euh, et puis de toute façon ça, 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 ça coupe le, la, la douleur et c'est un effet analgésique donc un antidouleur plus, ouais. plus... Enfin, c'est vraiment très très bien mmh. ça peut être remboursé si on est dans un centre antidouleur euh, et si on l'achète c'est quand même vachement bien rentabilisé euh, moi j'ai fait une petite découverte pour le coup vous trouverez facilement la marque si vous cherchez mais il y en a d'autres mais en tout cas celle-là celle que j'ai testée était très bien Intense qui stimule le nerf trijumeau euh, pour les gens qui ont des migraines ou des, des céphalées ou des névralgies d'arnaud, etc., j'ai été étonné par la, la qualité de, 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 de ce que ça donnait. Mais encore une fois, hein, bien sûr, pour tous ces conseils de santé, hein, parlez-en à votre médecin, c'est lui qui est la référence, c'est lui qui va vous guider. Et, euh, et même si elle a la queue, euh, allez dans les centres antidouleurs et vraiment, ne vous découragez pas quoi, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mmh. Il y, a des, il, y a des, il y a des recherches très intéressantes pour pouvoir diagnostiquer l'endométriose actuel, actuellement. Par exemple, une enzyme qui pourrait être le synonyme d'une présence d'endométriose. Enfin, il, il y a plein de choses. Un nouveau système de radiographie qui permettrait peut-être de le détecter plus facilement. Et il y a des traitements qui sont testés à la fois pour, pour l'endométriose, mais aussi pour la fertilité. Donc, un petit conseil en passant. Si vous voulez un, un article très complet, est très très carré dessus euh, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Inserm il y a un très très bon article sur l'endométriose euh, je crois que vous participez à une association aussi
1: euh, oui, je ne suis pas sûre de dire le nom euh... je suis pas sûre de, de pouvoir dire le nom pareil
0: euh... ah non, <rire> mais vous en pouvez. tout cas si je me fais taper sur les doigts vous avez ma bénédiction, triple bénédiction pour parler autant des associations que vous voulez
1: mais, mais en tout cas il existe il existe des enfin je, je, je pense que c'est très important de rappeler que vous n'êtes pas seul, que si vous n'avez pas été diagnostiqué tout de suite, euh, ça peut arriver plus tard et que dans tous les cas la douleur elle existe euh, et, euh, et même si vous avez des tous les symptômes et que vous n'avez pas eu encore une, une IRM positive enfin positive. Je ne sais pas si c'est le mot est très adapté, oui. mais une IRM qui euh... annonce une endométriose, voilà, ne perdez pas espoir, faites-vous quand même accompagner pour arrêter de souffrir, en fait, pour souffrir le moins possible.
0: Et puis, n'hésitez pas à souffler l'idée à votre gynécologue, à votre médecin. Ça. Vous ne faites pas le boulot à sa place, mais mmh. euh, vous pouvez lui rappeler parce qu'on euh, a tous tendance à être paresseux dans notre manière de penser. Donc, vous voyez, des psys qui vous disent que tout est dans votre tête, il euh, y en a plein euh, alors qu'évidemment, tout n'est pas dans la tête. Et puis même dire que tout est dans la tête, c'est stupide. C'est dire que le cerveau est atteint, donc c'est aussi le corps. Mais bon, peu importe. Mais vous avez aussi des médecins euh, qui, une fois qu'ils vous savent stressé ou un peu hypochondriaques, euh, vont vous dire ⁇ Ah non, non, mais ça, c'est lié au ça. Vous, vous aviez un examen la semaine suivante c'est à cause de ça, bah, vous avez des examens tous les, toutes les semaines, c'est pas grave, mmh. c'est même à cause de ça. Donc, euh, c'est bien de dire. Ando France. Je dis, le, je dis le nom de l'association à votre place. Euh, en tout cas, dans votre livre, vous en dites le, le, plus, grand, le plus grand bien, je ne connais pas, mais, mais oui. c'est important pour quasiment toutes les maladies, même les maladies orphelines, il y a des associations. On apprend oui. énormément de choses et on progresse très, vraiment ouais. plus, plus vite dans, ça, dans ces maladies. À votre avis, maintenant, comment peut-on aider à propos de l'endométriose
1: bah, Je pense qu'on peut beaucoup se sentir seul. Euh, déjà, si on n'est pas au courant de cette maladie, si on ne connaît pas l'existence de l'endométriose, on peut vraiment se demander ce qu'on a. On peut se sentir seul parce que... Euh, bah, parce que on. Des personnes ne vivent pas ça parce que, par exemple, on va annuler un rendez-vous, on va annuler telle sortie, etc. Mais je pense qu'il faut bien s'accompagner, qu'il faut expliquer ce qu'on a, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a. Et, euh, et puis aujourd'hui, bah, comme on le disait sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de comptes qui soutiennent, euh, qui soutiennent cette maladie. Euh, donc euh, rien que de voir des personnes qui sont touchées également, ça peut aider, euh, ça peut aider à se à se sentir moins seul et euh, voilà, à être bien accompagné. Donc, euh, mon conseil, ce serait vraiment euh, bah, de bien s'accompagner, de discuter et, euh, et d'être soutenu. Et puis, de lire mon livre aussi parce que, <rire> Alors, parce que quand je, même, je, je ça aide. Je
0: précise une chose, hein, vous êtes community manager. Donc, oui. cette adresse pour parler de ce que vous faites, ça vient, ça vient aussi un peu de là C'est très bien. De toute façon, savoir faire et faire savoir, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut, qu faut faire. Euh, dans le bouquin… Vous parlez euh, de deux sujets, moi, qui m'ont interpellé, euh, dont vous parlez assez peu, parce que le but, c'est de parler vraiment à fond de, de l'endométriose. Mais vous parlez aussi euh, de, votre, de votre anxiété. Alors, c'est à moi de faire de la pub pour mon livre, hein, à mon tour. Être Z, ça s'apprend. 8 hein. semaines de programme, 15 hypnoses, si avez... 8,50 euros. Donc, si vous avez envie de travailler sur le stress, on parle d'un autre sujet. N'hésitez pas. N'hésitez euh... pas. De quelle manière vous le vivez votre stress et de quelle manière il interfère avec votre maladie
1: Alors, je le vis pas très bien. Ouais. <rire> J'apprends à vivre avec. Euh, après, euh, au niveau de la maladie, c'est qu'en fait, euh, comme je le disais un petit peu au début, euh, quand on est stressé, on a tendance à avoir mal au ventre on a tendance à vouloir refuser des choses, on a tendance à aller aux toilettes beaucoup, etc. Et je pense que du coup, euh, ça peut jouer sur... Euh, le fait que a... je peux me demander est-ce que c'est vraiment l'endométriose qui me fait mal au ventre mmh. ou est-ce que c'est la maladie qui me fait mal au ventre. Et, euh... et le fait que tout ça, ça joue un petit peu, en... ça va ensemble. On peut refuser des sorties, on peut refuser des choses parce qu'on a peur d'avoir mal au ventre. Euh, ça peut être un cercle vicieux et finalement, ça peut se transformer en anxiété. Et quand de base, on est déjà anxieuse, c'est un petit peu compliqué. <rire> voilà, ouais, surtout es, que quand peut, on disait même... tout à l'heure j'ai les métoph pardon pardon c'est que dans plus de ça, ça. j'ai les métophobies mmh. et du coup euh, tout ça
0: euh... alors les métophobies c'est la peur de, de vomir on va on va revenir de ce sujet dans deux secondes euh, des des problèmes qu'on peut avoir très facilement malheureusement quand on a de l'endométriose c'est par exemple la laxophobie des peurs autour de la diarrhée, mmh. de tout ce qui peut arriver. Donc, euh, vous dites dans votre bouquin à un moment que, dès que vous rentrez dans une pièce, vous regardez, enfin, à l'école, vous vous faisiez attention toujours pour savoir où étaient les toilettes, vous vérifiez ce ça. genre de choses. Bah, ça crée de l'angoisse anticipatrice. Vous, ça ne s'est pas transformé en phobie, ça ne vous empêche pas de, mmh. de, de vivre, de sortir, de faire des choses, mais ça peut le faire. Ça peut créer des phobies sexuelles, malheureusement aussi, euh, avoir peur des rapports, des rapports amoureux. Et puis, tout ce qui crée des phobies, en fait, renforce le stress et tout ce qui renforce le stress renforce la douleur. Donc, il faut savoir une petite chose très simple, c'est que faire de la relaxation, ça marche toujours. Quel que soit l'outil de relaxation, si on en fait beaucoup, on a une baisse de la perception de la douleur qui est de l'ordre de 20 à 30 Donc, c'est déjà très utile de le faire en, en parallèle des autres stratégies antidouleurs. Parlais tout à l'heure des médicaments et aussi les électrostimulateurs et de la divine bouillotte, euh, mais il y a en plus, euh, on peut aller plus loin. Par exemple, avec l'hypnose, on peut euh, les centres de la douleur voient leur action divisée par deux. Donc, sur euh, j'ai une vidéo qui est très très peu vue sur ma chaîne euh, iCoaching, qui est une vidéo euh, sur en, euh, en fait simplement pour les règles douloureuses, pour la douleur des règles douloureuses, ça ne les enlève pas, et pour l'endométriose. Donc c'est spécialement conçu pour travailler sur une sorte de dissociation de la douleur et en parallèle des autres traitements, ça peut être très intéressant. Toujours viser une pluralité euh, des approches, c'est ce qui marche le mieux pour, euh, pour la douleur. Euh, donc, le stress, ça joue là-dessus, et le stress, ça contracte les muscles, ça crée mmh. des inflammations, donc ça peut renforcer tout un... ou déclencher parfois des crises, ça peut euh, renforcer, créer, débuter, participer à tout plein de, de maladies, et euh, très certainement, l'endométriose euh, en, en fait partie. Euh, donc, vous me parlez aussi de, de, de l'hémétophobie, c'est la peur de vomir euh, est-ce que vous voyez un lien avec votre endométriose Est-ce que, je ne sais pas, votre endométriose vous donnait la nausée, par exemple, et ça a pu créer cette peur Ou est-ce que vous l'aviez avant enfin, comment, comment ça s'est créé vous savez, euh,
1: Alors, j'ai toujours été hémétophobe euh, pour le coup. J'ai toujours eu cette phobie. Ah. Mais euh, le fait d'avoir des crises digestives, on pense à la digestion, on pense au fait de possiblement avoir des nausées et vomir. Euh, le fait d'avoir de, de, oui, euh, mal au ventre, on, on pense forcément à ça. Et puis euh, oui, euh, après une crise, on est, on est parfois fébrile. Donc, euh... Et puis il faut savoir que de toute façon, les métophobies provoque des nausées. <rire> Très Alors, souvent. Donc toute pas, façon... Pas toujours. Oui, oui, pardon. Mais, en mais tout comme, cas, dans mon cas.
0: Il fait... <rire> ouais, y a des <rire> Encore plus flippé en vous écoutant. Ce <rire> pas le but. Non, non, euh, non. Le... Bah, ça ça augmente les acidités d'estomac, ça remonte, ça, ça crée un réflexe nausé. Donc, ça peut être associé à l'hémétophobie. Mais encore une fois, vous voyez, par exemple, dans un cas comme ça, euh, vous voyez votre médecin et vérifiez si vous n'avez pas un problème gastro-entérologique et s'il n'y a pas des médicaments qui peuvent enlever votre nausée. Parce qu'évidemment, si on enlève la nausée, eh ben, on enlève toute une partie de la phobie. Donc, c'est vraiment mmh. bien ouais, d'avoir les. <rire> J'allais dire il faut avoir les chakras ouverts et ne pas hésiter à aller voir des médecins. Ce que oui, je veux oui, dire par sûr. là, c'est que oui. euh, toutes les approches qui vont aller vers un mieux-être sont, sont, bonnes, sont bonnes à prendre, même si on a eu des mauvaises expériences. Hein, et je sais que ça peut aussi arriver, les mauvaises expériences. Euh, une chose aussi que j'ai trouvée euh, hyper, hyper intéressante dans votre bouquin, c'est à un moment où vous parliez euh, alors je ne sais pas comment je vais le, le formuler, mais de l'importance du, du consentement dans tout ce qui est euh, examen gynécologique, euh, radiographie qui, qui est liée à des parties intimes du corps. Euh, Est-ce que vous, vous avez eu une. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, il y a 20 ans, par exemple, quand une femme accouchait, on ne lui demandait pas son avis, euh, pardon pour ce que je vais dire, mon on farfouillait dedans. Et euh, maintenant, dans la plupart des hôpitaux, on demande le consentement avant chaque acte. Et ça, ça change tout. On se sent considéré, on n'est pas comme un bout de viande. Ça évite des violences qui parfois étaient involontaires de, de la part, enfin, même le plus souvent involontaires de la part des, des médecins. Bref, l'idée de consentement, c'est inviter mm. à, à l'hôpital et, et dans les centres de radiologie, etc. Et c'est vraiment une très, très, très bonne chose. Ça mm. change tout tout. Tout ce qui peut humaniser un patient et tout ce qui peut humaniser une patiente est vraiment bon à prendre. C'est valable pour les deux sexes. Euh, Est-ce que vous, vous avez l'impression d'être un peu préservé lors de, de tous vos examens, ou c'est un peu difficile
1: euh, Oui, moi honnêtement, je n'ai jamais eu de nouvelles expériences, et heureusement ouais. d'ailleurs, parce qu'on ne devrait pas ah. en avoir. Euh, j'ai toujours été suivie, j'ai été suivie par euh, beaucoup de, fin beaucoup, par plusieurs gynécologues, sages-femmes, j'ai toujours eu beaucoup de respect. Euh, on m'a toujours demandé avant de faire quoi que ce soit et je trouve ça très rassurant. Même quand j'ai fait des IRM, euh, on prend en compte la peur, on prend en compte euh, beaucoup de choses. Je trouve que c'est très respectueux. Enfin, en tout cas, les, moi, les endroits où je suis allée à Tours, <rire> tout mmh. s'est très bien passé. Donc, euh, je pense que c'est très bien aussi de se renseigner euh, bah, là où on va, savoir aussi si euh,
0: euh... voir la réputation de le total, les avis des patients euh, mm. euh, et puis surtout demander beaucoup beaucoup de poser beaucoup de questions euh, aux médecins ou oui. aux gens qui vont vous faire des examens parce que par exemple dans un centre de radiologie ça va être le plus souvent des techniciens qui vont le faire c'est pas le radiologue oui. euh, voilà, il, faut, bah oui. voilà, il faut avoir le mode d'emploi euh, le, euh, le plus précis possible et puis, évidemment, une pensée à ceux qui n'habitent pas près d'une grande ville comme Tours, où là, les, oui. euh, tout, devient, tout devient plus compliqué. Mais dans ce cas, franchement, n'hésitez pas à, à bouger, à aller euh, oui. dans la plus grande ville, à trouver le centre spécialisé pour ceux qui habitent à Paris, à Lyon ou à Marseille. Euh, vous avez toujours un hôpital qui est à la pointe de la technologie, à la oui. pointe de la connaissance. Donc, c'est vraiment important de savoir faire. Pardon pour le terme que je vais utiliser, mais son son shopping. Euh, Clémence Leblat dit, les mots physiologiques se répercutent sur les mots psychologiques et inversement, c'est très vrai, il hein, y, y a une boucle. C'est-à-dire que le stress peut créer de la douleur et la douleur crée du stress. Et bien souvent, le stress peut augmenter, déclencher euh, des symptômes. Et puis, sans même parler de ça, il y a une différence entre avoir mal et être dans la souffrance. Par exemple, là, vous me décriviez euh, tout à l'heure euh, le fait que vos crises, euh, heureusement, duraient une heure grâce aux médicaments. Donc, vous savez que ça va finir. Donc, une heure, c'est vraiment pas rigolo. C'est peu de le dire. Je le souhaite à personne, même si euh, un Français euh, sur trois souffre de douleurs chroniques. Mais au moins, vous savez que ça a une fin. Donc, ça évite que ça se transforme en souffrance. La souffrance, c'est quand la douleur psychologique se rajoute à la douleur physiologique. C'est là que ça devient de la souffrance. Et vous pouvez avoir, et c'est très paradoxal, des douleurs extrêmes bien supportées et des douleurs infimes et permanentes chroniques extrêmement difficiles à, à vivre. Donc là aussi, pareil, on ne peut, peut pas faire de raccourci euh, sur, ce, sur ce sujet. Euh... Alors je reviens un petit peu à ma chapelle, hein. on va parler un petit peu d'hypnose, euh, sachant que la méditation est assez, est assez proche, là, vous n'en parlez pas dans votre bouquin, vous parlez de la méditation, euh, pas beaucoup de l'hypnose si je ne dis pas de bêtises.
1: Parce que j'ai surtout fait des séances d'hypnose pour euh, mes crises d'angoisse, etc. Et je voulais oui. quand même me distinguer les deux, mais oui, c'est pour ça, j'ai pas, en tout cas mes séances d'hypnose n'étaient pas focalisées sur ma douleur.
0: Et quel du résultat vous avez pas eu, eu euh, dans ces séances d'hypnose vous l'avez fait chez euh, un professionnel, c'est ça ou...
1: Oui. Euh, ouais. Oui. Eh bien, euh, je pense que je n'ai pas été assez rigoureuse dans mes <rire> séances. <rire> mais euh, Oui, ouais, je pense que c'est ça. Après, euh, dans tous les cas, après les séances, je me sentais, je me sentais bien, mais je pense qu'il aurait fallu que j'en fasse plus, honnêtement.
0: Ouais, et ne serait-ce que, si vous sentiez mieux, ça voulait dire que votre stress avait baissé. Et à partir de là, une régularité de pratique, ça baisse le stress ça. en général et plus le stress baisse. Plus les crises d'angoisse diminuent en fréquence, en durée, en intensité, jusqu'à disparaître.
1: Mmh. Donc,
0: il n'y a pas de, de panacée, il n'y a pas de médicament euh, universel, mais la relaxation est une, une excellente stratégie qui fait gagner beaucoup de points sur quasiment tout, la douleur, les phobies. Enfin, c'est vraiment ah oui. une très, très belle chose. L'hypnose apporte de la relaxation, la méditation, la cohérence cardiaque, vous en parlez dans votre média, oui. euh, la respiration, évidemment, en général. Euh, mais, alors voudrais apporter un petit, un petit distinguo entre hypnose et, et méditation. Ouais. Euh, dans l'hypnose, on essaie de faire en sorte que vous soyez... le, Allez, je vais parler familièrement, le, le plus à l'ouest possible. <rire> plus vous êtes en trance, détendu, ailleurs, mieux c'est. Et on ne s'embête pas. On fait tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez aucun effort à fournir et que vous y parveniez comme ça... Euh, pas d'un claquement de doigts parce qu'il faut un peu de temps, mais en tout cas sans aucun, sans aucun effort. Dans la méditation, on reste sur une sorte de frontière entre inconscience et conscience et on essaie de rester en contact avec l'extérieur. Ce qui fait que ça a des effets un peu différents sur la douleur. L'hypnose va créer une sorte de dissociation, c'est comme si la douleur était à l'extérieur et qu'elle ne vous concernait plus. Donc elle est directement plus efficace que la méditation. Mais la méditation va permettre d'accepter la douleur et de la laisser passer. Et ça aussi c'est très intéressant, on peut travailler cet angle-là avec l'hypnose, mais c'est ce qu'on a avec euh, la méditation, simplement en revanche ça demande de la patience. C'est un peu casse et donc euh, les patients douloureux souvent ils laissent tomber, alors que l'hypnose on, on a ce, ce résultat immédiat qui est, qui est très très chouette. Les deux approches sont très intéressantes, je ne distribue pas les points, on a simplement une qui est plus pragmatique, euh, plus pragmatique euh, que l'hypnose. Je vous remercie vraiment sincèrement, euh, Angèle, d'avoir partagé avec nous euh, autant de choses. Euh, Merci sur à vous. vous. Euh, je dirais que la plus grande des dignités, paradoxe à part, c'est de vraiment dévoiler son intimité et de parler de soi sans phare. Vous le faites donc dans votre livre « L'endométriose dans mon intimité ». Vous le faites aussi euh, sur, votre compte, euh, sur votre compte Insta et sur votre compte euh, TikTok. Donc si aussi on a envie de, de se dire que vous n'êtes pas qu'une ondo-girl hein, et qu'il euh, y a plein de facettes et qu'on a envie de les découvrir, n'hésitez pas à aller euh, euh, sur ces comptes. Je conseille ce, ce livre vraiment euh, aux jeunes filles parce que ça parle et aux jeunes femmes parce que ça parle avec la manière de parler d'une jeune femme, avec les problématiques d'une jeune femme. Je le conseille aussi au, au, à toutes les femmes qui ont peut-être de l'endométriose parce que c'est une très belle expérience de vie mais je sais qu'en tout cas pour les jeunes femmes ça va les toucher énormément. Euh, j'ai appris énormément de choses dans ce livre et surtout ce que j'ai appris de plus beau c'est le vécu de l'endométriose parce que un diagnostic, la description d'une maladie, ça ne dit rien du vécu d'un patient et aussi parce que, vous voyez, même si je ne suis pas médecin et que je me consacre à, à la thérapie, à l'hypnothérapie, bah, j'ai des patientes qui viennent, qui ont souffert à cause de l'endométriose ou qui ne sont pas encore diagnostiquées. À qui on n'a pas encore apporté de solution pour des règles douloureuses, pour des rapports amoureux douloureux, pour des peurs qui se sont développées. Et c'est en faisant de la sensibilisation, en partageant ça. Donc, vous êtes community manager. Moi, je vais faire un boulot de community manager à l'instant. Je vais dire, bah voilà, si, si vous aimez, si vous avez aimé le, euh, tout ce qu'Angèle nous a dit, bah, n'hésitez pas à partager euh, ce podcast, ce podcast slash vidéo. Et puis, si. Euh, on a encore euh, des questions à vous poser. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner votre Instagram et votre TikTok donc, plus, Oui, vous alors,
1: pouvez... Euh, bah, vous pouvez me suivre sur Instagram au nom de Angèle Au Naturel, avec un petit, une, un petit tiré en bas entre chaque mot, donc Angèle Au Naturel. Ah, C'est mmh. <rire> ça. Et euh, sur TikTok, euh, Angèle Ingremont. Voilà, je fais des petites vidéos euh, sur ma vie puis sur l'endométriose. Et puis, euh, mon livre, du coup, est disponible partout, euh, sur Amazon, sur la FNAC Cultura, et vous pouvez également le commander sur BOD, euh, ah. voilà, le site de mon auto-édition. Voilà, vous l'aurez plus bon, rapidement.
0: C'est super. Je vous souhaite euh, une belle progression euh, dans votre parcours face à l'endométriose, euh, beaucoup de succès dans votre sensibilisation, euh, et puis euh, et bien une meilleure maîtrise de votre corps et de votre douleur. Et ça, euh, vous verrez avec la pratique de l'hypnose, de la relaxation. Euh, et aussi tous les outils qui vous ont été donnés, ça, vous allez euh, y arriver. Encore un immense merci, euh, merci. Angèle. Euh, des témoignages comme les vôtres, ça fait, ça fait vraiment avancer, donc c'est très très précieux. Adieu. Merci
1: beaucoup, Benjamin, et merci à tous.